0: Bem-vindo ao podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho. Uma conversa inteligente e descontraída com o gestor Ricardo Vanderson. Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos gravar o sexto episódio. Do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho com o gestor Ricardo Vanderson. E hoje, um dia muito especial, dia 30 de junho de 2020, e pela primeira vez, aqui no podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, receberemos é, um convidado, teremos um convidado conosco, é, dos que está, é, nós vamos gravar de maneira remota este episódio, é, eu em minha casa, Ricardo na residência dele, e o nosso convidado direto dos Estados Unidos. Então, é uma alegria muito grande, é, o podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, com o gestor Ricardo Wanderson, tem sido é, uma experiência muito bacana para nós, uma experiência muito bacana para mim, e, e hoje, é, esse dia especial, recebendo um convidado, é, um amigo, aqui no nosso podcast, para a gente bater um papo, para a gente ter uma conversa leve sobre é, vida, espiritualidade, trabalho, pandemia, quarentena, vida profissional, mudanças, é, certezas, incertezas, enfim. Né? Vamos lá, então, para o nosso sexto episódio. Boa noite,
1: Ricardo Vanderson. tudo bem? Olá, Flávio, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Sem dúvida, Flávio, é uma alegria, né? A gente tem aí o primeiro episódio com a participação de um convidado, que é uma pessoa que eu gosto muito. Sem mais delongas, eu já vou apresentar o Alan. O Alan é a pessoa que vai participar hoje com a gente, já está aqui conectado. É, o Alan é um grande amigo, uma pessoa que eu tive a, 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 o privilégio de trabalhar com ele aí por duas vezes. né? O Alan fez parte da minha equipe por duas vezes. E, e eu acho que ele tem muito a colaborar aqui com a gente nesse bate papo nessa conversa ele passou por uma mudança é, bastante recente aí uma mudança de país uma mudança de vida e vai ser muito bacana a gente falar um pouquinho sobre isso então apresentando o alan aí para todos que nos ouvem o alan é engenheiro de produção né é pós-graduado em logística e supply chain o Alan é casado é, e como ele mesmo diz é pai de uma filha de quatro patas <risos> <risos> boa. É. E, e ele, a última posição que ele ocupou aqui no Brasil foi como comprador técnico sênior na Siemens, né? O Alan também tem uma experiência bem significativa no setor de energia. Ele participa desse setor desde 2011 e sem dúvida alguma traz uma para ser compartilhada. Alan, boa noite, seja muito bem-vindo. Agradeço muito aí por ter aceitado o nosso convite. E por poder participar com a gente aqui. Sinta-se à vontade, vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo, vai ser bem bacana isso tudo.
2: Bom, boa noite, Ricardo, boa noite, Flávio. É, pô, queria dizer que é uma honra para mim estar participando do podcast, né? Eu sou um dos ouvintes dos podcasts que vocês têm gravado, é, tenho gostado bastante, acho que o.
0: Opa, aí sim.
2: Os temas que têm sido <risos> trazidos são, é, são temas relevantes tá? e muitos deles, inclusive, trazem algumas questões de provocações né é, de reflexões para quem está ouvindo, e, o que eu acho que é muito bom. Espero que Boca. siga aí nessa, nessa linha. Com certeza.
1: Vamos lá. A gente hoje também quer provocar um pouquinho, refletir juntos aí. É, queria falar um pouquinho sobre mudança, né? é, como eu disse agora na introdução, você teve uma mudança bastante relevante aí na sua vida junto com a sua esposa, uma mudança recente que foi a decisão de, de mudar de país, né? vocês saíram do Brasil estão morando agora é, nos Estados Unidos e eu pude acompanhar até um pouco dessa transição é, de como foi esse processo de tomada de decisão. E com certeza tem muitos dos nossos ouvintes é, que, numa hora dessa, estão enfrentando é, dúvidas, está enfrentando aí a necessidade de tomar uma decisão. E como uma decisão desse tipo aí que você tomou para exemplificar né, como é difícil, às vezes, é, fazer uma virada na vida ou realmente mudar as coisas é, na vida. Então, Alain, eu queria que você falasse um pouquinho aí de início, é, quando você mudou para os Estados Unidos, por qual razão, e que você já nos apontasse aí como que foi o processo de decisão né, por, por essa mudança.
2: Então, Ricardo, é muito bacana ter sido convidado e também para falar desse tema. Eu tenho falado algumas vezes sobre esse tema com pessoas próximas e etc, né, e é muito legal que com esse podcast eu tenho a oportunidade de falar também para pessoas que não me conhecem ou até que me conhecem, mas não tem intimidade para perguntar para mim, assim, sobre como foi o processo, né? Verdade. Então é, é bem bacana poder dividir essa experiência aí com vocês, né? É... E aí eu, eu, eu preparei mais Olá, ou lá. menos...
0: Desculpa, Pode falar, Flávio, imagina. Desculpa te, desculpa te cortar, é só assim um pouquinho antes, se você emendar aí com a, a pergunta que o Ricardo levantou, com as questões que o Ricardo é, levantou para você, mas é, que você pudesse falar também em que momento você se encontrava no Brasil, tanto é, familiar, profissional, financeiro, enfim...
2: Claro é, é legal Flávio inclusive isso ajudou uh, na minha tomada de decisão né que foi a parte da pergunta do Ricardo aí então é eu me encontrava num momento aí é, vamos dizer assim tranquilo na, é, em relação à carreira né é, então tanto eu quanto a minha esposa que são as partes envolvidas aí nessa decisão né nós tínhamos bons empregos, Empresas de grande porte é, e trilhando aí alguns planejamentos de carreira é, que nós tínhamos para o Brasil, né? É, em relação à família, nós é, tínhamos muita participação dos nossos familiares em nossas vidas, né? A gente entende isso como algo bem importante para nós, tá? Então, é, isso entra na parte das dificuldades, é, para tomada de decisão de mudança, né? E aí é, respondendo aí mais uma parte da pergunta é, do Ricardo, né? A gente chegou aqui nos Estados Unidos em janeiro, tá? Então completamos já cinco meses, estamos caminhando para completar o sexto mês e acumulando aí muitas experiências. Que era Imagino. o nosso objetivo principal com essa mudança. Adquirir experiência aí que a gente não poderia ter no nosso país, né? Uhum.
1: E nesse sentido, tá, tá se cumprindo a ideia? Tá, tá, tá
2: valendo a pena? Não, tá sim, Ricardo. Tá, é, tá sendo sensacional, cara. Assim, eu entendo que a gente tá tendo um aprendizado diário, tá? É, eu entendo, inclusive, que as coisas novas em nossas vidas, né, assim como quando a gente começa um novo emprego, ou tem coisas que são novas em nossas vidas, elas proporcionam para a gente um crescimento exponencial, né? Verdade. E essa mudança de país, ela segue essa linha. E você aprende muito é, vivendo uma nova realidade, né? uma nova cultura, porque a gente, é, vocês vivem aí em São Paulo, que é uma cidade que é bem populosa, né, e que recebe pessoas no mundo inteiro, e só que eu penso que aqui a questão, ela é, ela, é, ela tem um, ela é potencializada, né, então, tem ainda mais que São Paulo é, pessoas vindas do mundo inteiro. Né?
1: Entendi. Uhum. E, e
2: isso te traz uma experiência de vida, um aprendizado gigantesco.
1: Você é, está em, em que local
2: do território americano? Eu vivo em Newark, Newark que é no estado de Nova Jersey. Nós uhum. estamos bem próximos da cidade de Nova York. e, Inclusive temos... É, num período pré-pandemia, nós tínhamos uma frequência no, no estado de Nova York, até porque a minha esposa trabalha lá, e eu vim estudando também lá em Nova York, então nós tínhamos uma boa frequência lá no, no estado de Nova York, e temos aqui no estado de New Jersey. Uhum. O que possibilita para a gente ainda mais essa experiência, que é o, o meu objetivo, como eu disse para vocês, principal, né?
1: Certo.
0: Ô, oh, oh Alan. Sim? Ô, oh, Ricardo, eu te cortei. Não,
1: pode seguir, Fábio.
0: Alan, você, é... voltando um pouquinho, você falou da... que aqui no Brasil, né? vocês planejavam, mas planejavam para o Brasil. É, eu entendi, quando você falou da... da presença da família, eu entendi como uma base familiar bacana, uma participação bacana. É isso mesmo?
2: É isso mesmo, Flávio.
0: E por ter uma base familiar boa, os vínculos muito fortes, a decisão fica mais, fica, é, é, foi mais difícil ainda nesse sentido, né?
2: Com certeza. É, a gente, é, inclusive, vem é, fazendo análises né, desse nosso período aqui. E o que a gente entende nesses cinco meses, caminhando aí para o sexto, como eu disse para vocês, é que a parte mais difícil de estar longe do nosso país de origem é estar longe dos nossos familiares. O que a gente vê é que nós temos o privilégio de estar vivendo numa era em que a tecnologia nos ajuda a encurtar essa distância, né? Essa é a Sem parte dúvida. que tem nos ajudado muito a, a estar presente da, dos nossos familiares.
0: E quase que com baixo custo, né?
2: Com certeza. A gente tem, inclusive, mais de uma ferramenta, né? Tem o WhatsApp, é, que é a ferramenta que, a gente, que é a nossa preferência aqui para comunicação com a nossa família. Tem outras como o Zoom, que, que para mim, pelo menos, é novo. Eu tenho usado bastante aqui. É, Sim. Ou o próprio Skype, que também já é um pouco mais antigo, né?
0: Mas continua sendo, sendo bem usado. É, Alan, é, outra coisa importante é quando você, quando vocês recebem o convite e aí veio vem vem a proposta, vem o convite, a, né, as possibilidades está é, acontecendo é, na China, né, os rumores da epidemia que depois se transforma em pandemia. É, como que é, vocês qual era assim? Quantas é, o nível de informações, quantidade de informações que vocês tinham, né? Porque em janeiro já estava estourando aí a pandemia. Como que foi é, essa questão do, do na, da pandemia na tomada de decisão também? Porque foi foi bem no, no início, né?
2: Olha, Flávio, a pandemia ela não entrou na nossa lista aí de itens. É, analisados para a tomada de decisão, até porque quando a gente tomou a decisão, ela estava longe de acontecer. Tá? É, a gente chegou aqui em 13 de janeiro, ainda não tinha... É...
0: Era só a gripezinha ainda.
2: Era só a gripezinha, porque o Trump <risos> também tratou assim, como gripezinha, né? Sim. e Então não, não foi logo no, no início de janeiro que o, o caso foi tratado assim com com medidas mais rígidas, como está sendo tratado agora, por exemplo. Então, é, o, as tomadas de decisões que nós tivemos, é, elas vieram bem antes disso, tá? É, porque, inclusive, é, a nossa tomada de decisão, ela antecedeu gerações de documentos, porque antes de vir para cá, a gente tem que passar por uma, por uma série de processos para para obter visto de trabalho e etc e tal, que demanda um Entendi. bom tempo. Então, realmente não tinha é, a pandemia prevista aí no, na nossa tomada de decisão, porque ela foi bem antecipada a isso. Eu diria que é algo próximo a um ano antecedendo, entendeu?
0: Ah, sim, houve um, um preparo é bacana. Antes de, de, de devolver para o para as perguntas do Ricardo, né? O Ricardo, continua a conversa aí. É... A empresa também, né? Que... É... Como foi? Já chegando lá e um mês depois já indo para home office, é... fechamento, foi mais ou menos assim?
2: Então, é... quem fez foi... foi a minha esposa, né? Eu acabei. É tendo alguns outros planos traçados, é, desvinculado da empresa que me empregava no Brasil, né? É, sim. E, sim, foi essa a decisão. Ela, ela trabalha numa consultoria muito grande, multinacional, e presta serviço para um outro cliente muito grande, e, e a decisão foi tomada rápido, assim, de, de colocar a turma toda em casa porque ela trabalha em Manhattan então vocês acompanharam aí, foi onde onde as coisas ficaram piores, né, onde foi o Sim, exemplo, é e é verdade, foi. então não tinha outra decisão a ser tomada que não é, preservar os profissionais aí em home office, em regime home office né? é.
0: o, Ricardo?
1: Olá, é, eu queria ainda explorar um pouquinho essa questão da tomada de decisão. É, eu, eu me recordo que a gente teve a chance aí de tomar café algumas vezes, falar sobre o assunto. É, muito provavelmente, no processo, ao longo do processo, você deve ter ouvido várias pessoas, né, os seus familiares, as pessoas próximas de você, e, e provavelmente é, pessoas apoiando, não, você tem que aceitar, tem que ir mesmo, mas talvez... Outras dizendo o contrário, né? Não, olha, melhor ficar, você tem uma carreira aqui no Brasil tal. É, e tal. Porém, chegou um momento que a decisão era exclusiva sua e da sua esposa, da Natália, né? É, em que momento que você falou assim: agora eu tô convicto, é isso mesmo? Em que momento que você ficou fechado, vamos dizer assim, com com a Natália para aceitar essa proposta é, diante de considerando as opiniões né, das pessoas que estavam à sua volta e, e, e o teu momento. Como que foi isso? Em que momento que isso aconteceu de fato?
2: Eu vou até voltar um pouquinho para depois chegar na tomada de decisão. Eu vou voltar lá na parte onde surgiu a nossa ideia de ter essa experiência aí de, de morar em outro país. tá?
1: Bacana, bacana.
2: Então, é... Bom, até o momento que eu recebi o convite de vocês, eu diria aí que a ideia surgiu em, em 2019, que foi quando a gente, de fato, tomou a decisão de mudar e, e, se, e traçar um plano aí para que isso, de fato, acontecesse, tá? Uhum. Mas, é, após o, esse convite que vocês fizeram para gravar, eu fiz muitas reflexões sobre o assunto. E aí eu posso dizer que que essa ideia ela surgiu indiretamente muito antes, tá? Então é, eu lembro que em 2012 nós tivemos uma viagem internacional que inclusive foi a minha primeira viagem internacional, foi para cá, para os Estados Unidos, por sinal, é, a gente teve um mês aí de intercâmbio integrado com com momentos aí de, de férias, né, de, de diversão, onde assim. E eu acho que ali, indiretamente e inconscientemente, já estava ligando alguma coisa ali na, na nossa cabeça, né? Uhum. A gente já começou a... A gente, ou, ou talvez eu apenas, já comecei a, a eslumbrar isso, né? E aí... É... Vieram outras viagens e etc e tal, até que começou a chegar um estágio que a gente já conversava, é, poxa, esse país aqui eu moraria, esse outro não. Entendeu? A gente já começou a levar um, um tom de brincadeira e uhum. é, esse tipo de assunto, né? E até que a gente começou a caminhar para um processo aí de tomada de decisão. Ele foi muito, muito difícil e lento, assim, eu diria, tá? Tá. Mas eu o, fa que...
1: o fato de ser lento ajudou a, a, a dar mais convicção, vamos dizer assim. Qu quando se decidiu, já estava mais convicto em razão do próprio processo.
2: Não, com certeza. É... Isso foi um processo é, de construção. Então uhum. eu, eu lembro que, que a ideia me empolgava mais do que a, a minha esposa uhum. de mudança, né? E, só que aí eu comecei, como eu estava bem convencido disso, eu comecei a trazer alguns, alguns elementos é, para as nossas discussões sobre o assunto e tudo mais, até que eu consegui é, é, trazer, é, deixar ela talvez no mesmo nível que eu, de esse desejo aí de, de, de ter essa mudança, né? Quer dizer, você teve, ver... você teve a dura tarefa de convencer
1: quem manda, é isso. Pois é, cara. Foi exatamente
2: isso, cara. Tarefa difícil. Tarefa difícil. Pois é.
1: Mas sem essa, não, foi fácil não.
2: não conseguiria. Pois é. Você né, resumiu aí como é que, o que, que foi. Foi a tarefa. Foi o mais difícil, foi isso. Isso
0: é coisa de vendedor.
2: É, é. É. É, com certeza. Aí, é, bom, quando ela se sentiu é, à vontade... Com a ideia, tudo mais, a gente come... Ela começou também a trazer elementos para a gente avaliar os prós e contras, né? Uhum. E... e aí, que inclusive é... vem esse café que o Ricardo comentou. Eu... eu dividi com ele essa ideia que nós estávamos tendo, né, para a gente colher o máximo de informações possíveis. Então, de uma certa forma, a gente fez um trabalho de pesquisa ali. Aí a gente percorreu com o Ricardo esse desejo que a gente tinha, queria saber a opinião. Ela fez o mesmo com pessoas ligadas a ela, tanto no, no ambiente profissional como fora. Eu fiz isso com mais algumas outras pessoas também. Uhum. E vou te falar que foi fundamental isso para gente, viu, Flávio e Ricardo?
0: Foi uma, uma espécie de, de mentoria.
2: Foi, sim. A gente... É tentou focar em pessoas que a gente é, traçou um perfil que a gente realmente acreditava que nos daria base para essa tomada de decisão, né? Então, é, o Ricardo até me perguntou, pô, mas como é que foram? Teve é, palavras de incentivo, teve alguém dizendo, ah, não, não vai. Então, assim, numa grande maioria... É, eu diria que ah, foi quase que unânime o incentivo para que viéssemos, né? Tá.
1: E... Mas foi um, um,
0: um incentivo para que vocês fossem, mas assim, é, de uma maneira sincera, né? Não Sim. somente não vai, porque é a terra da oportunidade, né? Não, não, não foi isso, mas porque vocês traçaram esses perfis de pessoas que poderiam agregar com vários olhares, e vocês construírem a, deci a decisão de vocês. Isso,
2: é isso. mesmo, Flávio. Isso mesmo, você fez uma boa leitura aí do que eu estou tentando transmitir. E até queria fazer um parênteses nisso né? aí, que eu ouvi de algumas pessoas, inclusive, é, poxa, você vai viver o sonho americano. Assim como eu já ouvi aqui, é, hoje eu trabalho com um rapaz, ele é angolano, inclusive, ele falou, pô, Alan, estamos vivendo o sonho americano, né? E, cara, eu falei, não, não estou, porque sonho, para mim, é outra coisa, cara. Então, eu, eu, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de sonho. Eu tinha um sonho lá atrás de, de ter minha casa própria, eu tinha um sonho de construir a minha família, né, casar, ter filhos e etc e tal, e eu não sonhei é, mudar de país, viver em outro país, é, e não Tem sonhei que... em viver o sonho americano. Mas eu construí é, esse desejo, esse planejamento de vida aí, que incluía essa mudança,
1: né? Muito bacana ouvir isso. O Alan, é, você, esse processo que até o Flávio disse bem, de mentoria, é, para quem está nos ouvindo e, e eventualmente está realmente construindo uma ideia de de fazer uma mudança, né, a questão de mudar de país é só um, 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 um exemplo, vamos dizer, pode ser qualquer uhum. outro tipo de mudança, mas a gente pode dizer a essas pessoas que nos ouvem que a mentoria é muito importante para essa tomada de decisão?
2: É, é 100% com 100% de certeza que eu consigo afirmar que a mentoria ela é fundamental e ela é muito importante nessa tomada de, de decisão, tá, Ricardo? Claro que uhum. eu entendo que essa mentoria, ela deve ser feita, é, você próprio deve fazer um filtro, você é interessado na, nessa mudança, Verdade. nessa mentoria, você tem que fazer um filtro.
1: Não uhum. adianta
2: você é, pedir ou ter uma mentoria de uma pessoa que você não acredita que agrega ali na, no que vai te apoiar para as suas tomadas de decisões.
1: É bem observando. Ah, tem que ter um, um, um bom critério, né, de seleção. Sim, com certeza.
2: Então é, a, é. até posso listar alguns, né? A gente listou, ah. é, assim, claro, pô, a gente não fez um como quando você abre um projeto que você faz é, segue alguns é, passo a passo, tudo mais. A gente não saiu escrevendo isso tudo, mas a gente, pô com experiência de vida, experiência profissional, a gente acabou formando algumas ideias do que, que é ideal para nós e a gente conseguiu traçar alguns perfis ali que a gente entendia que fazia sentido para nós. Então, a gente pô, pegou um profissional que a gente admira e, e perguntou para ele o que, que ele acharia se ele tivesse essa oportunidade. No caso do hum. Ricardo, por exemplo a gente perguntou para profissionais que já tiveram essa oportunidade Sim. de ir fora, também já passaram por isso, entendeu? já perguntamos também para profissionais que tiveram a oportunidade e acabaram não indo, por uhum. algum, algum motivo, entendeu? É bacana fazer é... esse balanço. Não, com certeza. E teve um ponto também que foi bem bacana, é... que eu ouvi do Ricardo e ouvi de muitas outras pessoas que praticaram essa mentoria conosco, a Natália ouviu também, é que tá legal, é, vocês foram lá, não deu certo, vocês vão voltar em X tempo, vocês vão ter aí quantos anos ainda? Aí é, a gente falava, né, não, vou ter, sei lá, 32, 33, e as pessoas diziam para nós, poxa, vocês vão, tá no vão estar novos ainda, então tudo que vocês estavam planejando aqui, sem sair daqui, ainda será possível, entendeu? Uhum. Então isso... Foi muito bom ouvir isso, e, e faz total sentido, realmente. É, se nós ficarmos, por exemplo, dois anos aqui, ou até mesmo três, a gente ainda retorna para o nosso país é, bem jovem, né?
1: É, e com uma bagagem bem maior né, também.
2: Com certeza.
0: É, hum. e, hoje, e hoje é muito natural, né? Você planejar a vida, e vocês que conseguiram, né estão conseguindo, questão de, de, de filhos né acho que a própria medicina a própria tecnologia proporciona é, isso né que você adia algumas coisas o que era feito muito cedo antigamente hoje dá para se esperar dá para se esperar um pouco mais né verdade. O mundo mudou muito Uma... isso é verdade. Experiência, experiência bacana demais é, não sei se o Ricardo ia perguntar mais alguma coisa é. Você falou de estar estudando, Alan. É, é. Vai lá, Ricardo, depois eu volto.
1: Eu queria falar um pouquinho é, sobre... Você chegou com, com a Natália para uma nova realidade, é, uma nova situação, e aí, poucos meses depois, encara a pandemia em outro país, quer dizer, longe da família. Para nós que estamos aqui, perto da família já tem sido muito difícil viver esse período, né? Quem dera, longe da família, quer dizer, traz ainda mais dificuldade. E sem dizer a própria mudança né, em si. É, isso tudo me faz pensar sobre a, a, a importância da resiliência. Né? É, uma, é um tema que a gente tem discutido bastante aqui nos podcasts. Eu acho que cada vez mais tem sido cobrado dos profissionais de um modo geral é essa competência, né, a pessoa ter essa resiliência. É, que é ter condição de enfrentar as dificuldades, né? De saber enfrentar a pressão, de conseguir lidar com isso. É, me, me conta um pouquinho, Alan, isso daí, essa, essa, o fator da resiliência uh, para você e para a Natália aí, enfrentando toda essa mudança e também a pandemia.
2: Tá. É, o Ricardo, antes eu vou voltar só na tomada de decisão, que eu estou aqui com quem tá, me você é, me escutando, e ela lembrou de uma coisa aqui que foi bem importante no nossa tomada de decisão, era, é, poxa, a gente podia voltar jovem, mas se a gente não fizesse isso, a gente talvez poderia estar, é, não fizesse isso agora, poderia ser que daqui um tempinho a gente estivesse velho para vir, e atrapalharia alguns nossos planos, e a gente é, deixaria de vir e nos arrependeríamos. Então, essa possibilidade de se arrepender, ela também é, entrou na nossa tomada de decisão. Aí, tá? Foi um ponto bem importante, então por isso que eu quis voltar aí não, ótimo a falar isso aí. Tá? Faz todo sentido. Uhum. E aí, vou falar primeiro sobre a pandemia que você perguntou. né é, Cara, não foi fácil não enfrentar uma pandemia... É algo que nunca foi vivido nem por nós nem pela geração que antecedeu a gente, algo parecido, né? Então, pô, você não tem base nenhuma de é, do assunto. É, a princípio, você escuta fala de um presidente dos Estados Unidos é, fazendo entender que isso é passageiro, você tende a ir pelo caminho de acreditar naquilo ali. Porém, a gente viu num curto espaço de tempo que não era bem aquilo, né? Que as coisas começaram a disparar, perder um pouco de controle. E aí, trouxe bastante insegurança, assim, para gente, né? A gente ficou realmente preocupado é, é, de estar enfrentando algo novo para o mundo inteiro e ainda mais longe do nosso estar natural ali, de onde a gente tem segurança de estar, né? Uhum. mas temos aí enfrentado. É... Bom, é... estar longe também nos trouxe algumas preocupações em relação aos nossos familiares, é... porque nós estávamos sempre ali presentes, então a nossa preocupação é, poxa, e se acontecer alguma coisa com eles, a gente vai estar longe, vai ficar difícil de ajudar, né? Então veio essa preocupação também, de estar longe, não só com a gente, né, mas com os nossos familiares. É, por um outro lado também é, vieram algumas outras coisas com a pandemia que foram. A gente enxergou algumas oportunidades. Tá? É, até ia deixar isso para outro momento, mas já que a gente entrou na, na pandemia, eu vou falar. Então a gente já tinha uma empresa no Brasil, né, uma empresa de brindes personalizados, na real, o Ricardo conhece, uhum. e a gente enxergou a oportunidade de, de internacionalizar a empresa. Então, a gente fez alguns testes e, cara, tem. É, a gente encontrou alguns nichos para trazer a empresa para cá e, assim, nos surpreendeu de uma forma bem positiva, num momento tão difícil, a gente fazer uma transição dessa. Então, é. Excelente. Teve essa questão do medo e teve também a questão da oportunidade, uhum. que é o que eu tô vendo. É, muitos amigos meus, queria parabenizar, inclusive alguns, é, por algumas iniciativas, como é de vocês, né, que iniciaram o podcast, tenho alguns outros amigos é, que devem ouvir, como o Jaime, que iniciou um canal, a minha própria esposa <risos> iniciou um canal para falar Legal. de assuntos parecidos como esse, de, de, da nossa experiência de mudança.
1: Legal, e... muito bacana.
2: Então, é, eu vejo um momento também de, de muita oportunidade.
0: O, qual... o Alan, qual que é, como chama o canal da sua esposa?
2: É, você encontra como o nome do canal dela é Natália Freitas e você consegue por busca também buscar como FSS Natália o Natália dela é com TH TH, bacana, uhum. bacana. fica a dica aí, então pra quem YouTube, saber né? Isso. YouTube, isso mesmo e nas redes sociais consegue achar ela como FSS Natália pra o caso de não achar o canal aí, encontra uhum. na rede social dela
1: Excelente. Vai lá, Flávio. E aí, Ricardo?
2: Para né? é, concluir aí, a é, em relação à resiliência, né? Uhum. É, cara, eu, você deu uma definição para resiliência aí, né? Na, na sua pergunta e eu concordo com ela. E assim, eu acho, eu diria que resiliência ela resume é, é, alguns é, itens importantes, né? Então, dentro da resiliência aí, eu acho que tem algumas coisas relacionadas, como, por exemplo, é uma, algo que você fala aí no podcast, que é a espiritualidade. Ah, sim. Eu acho bem difícil você ser resiliente se você não tiver bem desenvolvido aí a sua espiritualidade, tá? Concordo eu... com você. É. É, um, é, um, é uma percepção minha. Uhum. E, e aí vem outras coisas também, né? Como... É... Que influem para você ser uma pessoa resiliente, que é experiências vividas, né? Uhum. É, e uma coisa que eu falei para vocês aí, que a gente praticou bastante, que acaba também ajudando na resiliência, é planejamento, preparação, entendeu? Então, a gente usa uma palavra aqui que talvez é até duro de ouvir, né? É, mas a, eu e a Natália, a gente costuma dizer um para o outro assim, que a gente tinha que se preparar para o pior é como eu disse a palavra talvez seja meio duro mas uhum. o que a gente, a gente nos preparou para isso para viver o pior e é engraçado que semana passada a gente falava dessa nossa fala de viver o pior acho que a gente se preparou tanto para dias difíceis aqui né que tem parecido que o difícil não tá tão difícil ou, ou, ou me arrisco dizer até que tá mais fácil que a gente pensou entendeu? excelente
1: Fica a dica então né para quem nos ouve. Criar Não, cenários certo. e dentro dos cenários imaginar aquele que pode ser o pior para poder enfrentar a mudança. Muito legal, muito legal essa dica.
2: Exato. Então, é, acho que... é nada mais é que você trabalhar a sua expectativa, né? Também.
1: Sim. Bacana. Acho
0: que uma coisa que atrapalha muito, acho que em qualquer carreira, em qualquer função, profissão, é aquela dose muito elevada de de romantismo, né, e, e, e assim, né, nessas situações da vida, não há muito espaço para é, romantismo, para ilusão, né, porque lá na frente é, isso traz, acaba trazendo grandes decepções e as pessoas acabam não sabendo lidar com as decepções, né, mas quando vocês, É porque como é, o Alan falou, é, vocês são, é, são, Anos de preparo, ainda mesmo que não sabendo, né, é, para onde seria e como seria, mas houve uma uma construção, né, houve um planejamento, uma construção, esse aproveitamento das oportunidades, enfim, é, esse se preparar para o pior. É, acho que é não criar expectativas. Acho que além da além da conta, né, é, não sei se se foi por aí, Alan. É, eu percebo porque na, na, é, onde eu atuo, às vezes, o que prejudica muito a nossa atuação, prejudica muito o desenvolvimento da nossa vocação, é justamente, às vezes, a infantilidade e esse romantismo exagerado. E traz muitas é, decepções, muitos erros no percurso, Aí vai exigindo muitas correções de rotas, depois já não é mais possível corrigir a rota, enfim. É, você, vê, você vê assim também?
2: É bem, bem nessa direção mesmo, Flávio. Inclusive, é, eu queria exemplificar isso aí, né? É, Para vocês terem ideia, a gente traçou planos A, B, C e D. E assim, acabou que o plano A da gente deu certo. O que, que era o plano A? um dos dois é, vir empregado, transferido da sua empresa, e o outro buscar uma recolocação aqui. Esse era o nosso plano A. Tá? Mas até o um último momento, a gente vir para cá, ele é, era uma incógnita ainda para a gente, porque ele dependia de aprovação de vícios, de uma série de documentações para que a gente conseguisse colocar é, de uma forma real esse plano A em prática, entendeu? Então, é, a gente esperou é, por um, um longo período para que esse plano A se concretizasse. E, e aí, houveram renúncias é, em um período. Muitas, que a né? a isso, Com certeza. É,
0: imagino. Mas, é, por exemplo, é, eu acho que é uma situação que pode ocorrer com bastante frequência, né? É, vamos supor, é, vocês traçaram esse plano ABC. E no plano A assim, que um de vocês né, fosse empregado recebesse a, a proposta. Aí, no caso, aconteceu com a sua esposa. É, houve alguma questão? E aí, né, se você se sentir à vontade mesmo, coisa é do coração, houve alguma questão em ser ela ter recebido a proposta e não você? É, é você é, quando você é, deu aquele clique, eu vou abrir mão... Como que foi isso na cabeça de vocês? E uma coisa que, eu, que era para ter perguntado, né? Quantos anos de casados? Porque acho que os anos de casado também vão dizer alguma coisa sobre essa maturidade de vocês, sobre a construção. Eu percebo você calmo na sua fala e com uma maturidade até um pouco acima aí da idade e para aquilo que a gente vê nos dias de hoje. E uhum. é as pessoas amadurecendo muito mais tarde, né? Você, e aí, é, se mostrando muito, é, uma, uma maturidade é, já, já à frente da sua, da sua geração.
2: <risos> Obrigado, Flávio. Entendo isso como um elogio e agradeço por isso. É, vamos lá. É, bom, em relação ao tempo de casado, a gente está quatro anos casado. Completamos agora em abril quatro anos. Essa se eu errar, eu morro, né? Então não pode errar.
0: <risos> Ainda mais que eu não, não vou perguntar o dia nem o mês, não. Não vou é. perguntar, não.
2: Não. É. E em relação à primeira pergunta, dela ter essa oportunidade de transferência e eu ter que abrir mão do... da... da minha posição no Brasil, cara, eu não vejo como problema nenhum. E até porque a gente fala bastante aqui em casa em probabilidades, tá? E a gente sabia desde o início que a probabilidade dela conseguir isso era muito maior. Tá? Então, a gente já vinha se preparando para esse cenário. Tanto para um quanto para outro e sabendo que a probabilidade de que acontecesse que é, o que aconteceu era muito maior. Tá? Então, é, foi essa, fazia parte também do que a gente traçou, aí, do que a gente planejou. É, que
0: bacana. É, gente, a gente já está com 42 minutos, né? Nosso, nossa conversa está muito boa, Alan, tá, a conversa está muito prazerosa mesmo, é, vamos aí partindo para o final, e aí Ricardo, queria é, trazer aí mais uma questão para o Alan, levantar mais alguma, alguma coisa aí, fiquem à vontade, se o Alan fique à vontade também, se quiser, se a Natália tiver ao seu lado e quiser fazer algum algum comentário, fiquem à vontade.
1: É, do meu lado, eu acho que eu já consegui aí explorar. Conheço bem aí a, a trajetória do Alan, né? Até até a tomada da decisão. Acho que a gente conseguiu aí até aqui passar para os nossos ouvintes, né? É, como que foi esse processo? E sem dúvida a experiência do Alan vai ajudar muita gente aí que que ouve esse podcast. Acredito nisso.
2: Alan? Bom, do meu lado eu queria passar uma, uma conclusão, né, e, e até para mostrar para vocês é, o que eu venho vi, é, vivendo e dividir um pouco mais essa experiência aí com quem estiver escutando a gente, que é o seguinte, o recado é... Gente, ninguém acorda é, num dia e decide ah, amanhã eu vou morar em outro país, sem que haja nenhum planejamento, tá? Então, é, o, que eu, o recado que eu deixo aí é, é que planejem. Se vocês querem algo que seja uma mudança de país, uma viagem, algo do tipo, façam um planejamento. No nosso caso, por exemplo, teve muito planejamento. Tá? Então, é, bacana. não foi mesmo da noite para o dia. E, e ainda na linha de uma conclusão, né? hoje, somado a esse, esse tempo que eu estou aqui, caminhando aí para o sexto mês, o que eu é, gostaria de dizer e o que eu tenho dito para as pessoas é que, poxa, é, todos deveriam ter essa experiência de morar fora do, do seu país, meu. ela é muito enriquecedora, sabe? E, imagino. Com, e voltando, você tendo um bom planejamento, você reduz os seus medos, aí, os seus anseios, e você está preparado para enfrentar as dificuldades que estiverem por vir numa situação dessa. Excelente.
0: Muito bacana. Muito bom. E fala rapidamente, Alan, para a gente, bem rapidinho aí, como que, é, assim, de forma resumida, como tem sido a rotina de vocês? É, trabalho, de estudos, estudo da língua, ou é, cursos, enfim...
2: Pô, oh, Flávio, é legal até porque a pandemia divide isso aí um pouco, tá? É, bom, quando a gente chega aqui é uma vida nova, então assim, logo na chegada a gente tem algumas preocupações como tirar um documento aqui que seria similar ao CPF, é, começar uma vida nova e então você tem que fazer essas coisas que você já fez um dia, claro que de uma forma muito mais consciente, né? E aí Sim. regularizado isso vem vem as outras coisas da rotina. Então, numa rotina pré-pandemia, é, eu estava estudando em duas escolas, tá? É até um ponto bem positivo dos Estados Unidos, as duas escolas é, públicas, uma da biblioteca pública de Nova York. Então, eu tinha aulas de conversação. Esse era um dos meus é um dos meus objetivos, falar em inglês de forma fluente, é, já tinha um bom nível já no Brasil, mas sempre me incomodou não ter Sim. a fluência ou não ter o conforto de, de trocar de idioma a qualquer momento, né, então esse é um dos meus objetivos aqui e estava fazendo essa dupla jornada aí, tava estudando em Nova York duas vezes por semana e aqui em New Jersey todos os dias da semana. Cursos de modalidade uhum. diferente, em Nova York, só conversação, e aqui em New Jersey, curso regular. Então, é outra facilidade aí que eu acho que é importante. Eu gostei de... Eu, eu tomei cuidado de citar, porque são cursos gratuitos, oferecidos aí para quem quiser e tiver disposto, tá? Então, essa, isso fazia parte Muito da minha... Audi... Tá? Uh, a Natália estava numa, numa curva de, de aprendizado de uma nova rotina, de uma cidade de Nova York, gigante, assim, é... então é... ela já estava acostumada com, com a loucura que é São Paulo, né, mas Sim. Nova York as coisas potencializam, então o que ela tinha me passado de experiência dela aqui é que, é, apesar de ter alguns alguns bons anos de experiência na área dela estava sendo diferente e estava sendo muito construtivo para ela e trabalhar na na área dela fora do país dela tá é, da minha parte em relação a trabalho logo que eu cheguei aqui eu trabalhei em iniciativas lá na real que é a minha empresa de brinde personalizado comecei a trabalhar numa outra numa é, outra linha que eu também pedi é, conselhos ao Ricardo, que é na linha de representação comercial, acabei criando uma marca também, a Aeon Solutions. É, é engraçado, inclusive, Ricardo, Muita que... coisa em seis meses, hein? Muita coisa. É engraçado, é, inclusive... Eu acho dá que mais eu nem um podcast. A... É, dá mesmo. Até desculpa o tempo aí, tá, gente, mas... É, não, é bacana que eu lembrei agora. O, eu almocei com o Ricardo para falar dessa inici, iniciativa da Ion Solution, que eu faria uma representação comercial. E aí eu listei alguns itens que eu poderia representar comercialmente, né? E aí não sei se o Ricardo vai lembrar, mas a gente entrou na categoria de frete, tá lembrado, Ricardo? Sim, sim, verdade. Foi e bem. a gente acabou descartando ela. Não sei foi, se você é. vai lembrar do dia de almoço, é. mas ela foi justa que está emplacando a Ion aqui nos Estados Unidos. <risos> E é, mas... está sendo novo para mim também, porque é uma iniciativa que eu pensei para o Brasil, eu comecei a pensar isso em agosto do ano passado, e ela tem se concretizado agora e aqui nos Estados Unidos, então é bem bacana. Muito legal. É, fora isso, também, é, a gente, eu estava fazendo corridas é, como motorista de aplicativo, tá? então estava gerando uma renda aí já e estou um indo. Pra quarta semana trabalhando numa indústria, então tá sendo bem, tá somando muito aí na, na minha vida profissional e pessoal, tá, tá sendo fantástico, cara. Então, é, uma um aprendizado assim. acelerado, né, muito legal. Não, com certeza, muito, Ricardo, e é por isso que eu, consigo, eu digo que eu concluo e digo que todos deveriam ter essa experiência de morar fora do seu país, porque... Realmente é algo que te tira de qualquer possível zona de conforto, sabe? Uhum. É muito Entendi. gratificante e te faz crescer demais. Excelente.
0: Muito bom. É... Cara, eu estou aqui sem palavras, agradecido. Agradecido aí, Alan, por receber, aceitar o nosso convite. Agradecer por compartilhar, te agradecer por compartilhar a sua experiência com a gente, com os nossos ouvintes. Mais é, uma vez, reforço aí, é, você que vai nos ouvir, que se inscreva no podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho. Se inscrevendo sempre vai receber as notificações dos nossos próximos episódios. Estamos cada dia aperfeiçoando mais, tanto na plástica quanto na, no conteúdo também. Enfim, é, Ricardo Wanderson, prazer caminhar contigo. É um prazer produzir e participar do seu podcast. Tem sido enriquecedor para a minha vida. Eu que agradeço. É, tem foi. sido uma, uma grande alegria. Tem sido uma troca. Alan, tem, de verdade. Né? Alan, deu um abraço à sua esposa, que cedeu você para nós aqui por esses minutos. É... E a gente se vê num próximo, num próximo episódio aí, num próximo podcast. Alguém tiver alguma consideração final, né? algum, algum tchau final aí, fique à vontade.
1: Eu quero, ah, eu vou... eu quero finalizar agradecendo aí também, é, fazendo meu agradecimento ao Alan. Muito legal ouvir tudo que ele passou para nós aí de experiência. Com certeza fico muito feliz de ver o Alan. É, dando certo o plano A dele, né, <risos> me, verdade. Sinto, me sinto aí é, participante disso, é... fico feliz por isso também, e foi, foi muito legal ouvir tudo isso que ele passou para nós aí. Desejo com, com, um sucesso contínuo para você, a você, a Natália, aí no, no, nos meses que estão por vir ainda. Grande abraço.
2: Bom, Ricardo, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, aproveitando, já estou repassando um abraço aqui para a Natália e vou também lembrar ela que vocês me convidaram para o podcast. Ela ainda não me convidou lá para o canal dela, mas. <risos> e eu, gente,
0: eu é... acho que você terminou mal o podcast. É, não é, não é. Acho que você vai é. dormir no sofá, rapaz.
2: Pode ser. <risos> é... E gente, nosso foi muito bom. É... Me senti muito à vontade com vocês. Foi como se nós estivéssemos na mesma sala aí, batendo um papo. Verdade. Café, e foi, foi muito bom. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Valeu, gente. Mais um episódio do um podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, com o gestor Ricardo Vanderson, E hoje, recebendo um convidado, um amigo, Alan Souza, direto de New Jersey, Estados Unidos. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos.